0: Irmãos, é, hoje é a nossa terceira, terceira, é, terceira palestra, podemos chamar assim, não é? nesse, a, nesse tema, a igreja no Velho Testamento, a igreja no Antigo Testamento, e hoje nós vamos falar particularmente sobre é, como no Antigo Testamento a, as pessoas se tornavam membros da igreja, para nós entendermos ah, como isso ocorre na Igreja do Novo Testamento também, né? Isso é um é um, é um aspecto fundamental, eu diria, para nós compreendermos, né? Nós vamos é, no decorrer da nossa palestra eu vou fazer menção, não sei se os irmãos têm em mãos aí o catecismo maior da nossa Igreja, depois vou fazer menção acerca da doutrina do batismo, né? Como como o Senhor ah, na sua palavra tem-nos ensinado. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus nesse momento. A palavra de Deus em Gênesis, capítulo 17. Vamos abrir a palavra de Deus, Gênesis 17. Essa é a narrativa em que é instituído... A circuncisão, né? Que é o, o sinal externo da graça que eles receberam internamente, né? Vamos então, é... Gênesis 17, a partir do verso 1: diz assim a palavra de Deus: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. prostrou se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim, Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Partiei fecundo extraordinariamente de ti, farei nações e reis, procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. dar-tei Dartei é, dar a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é minha aliança, que guardareis entre mim, vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem oito dias será circuncidado entre vós, todo macho das vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha, a minha aliança. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos, nesse momento. Nós damos graças, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos abrir a Tua palavra mais uma vez e, assim, sermos edificados por Tua palavra, que a Tua voz poderosa, que fala o coração da igreja pelo Espírito Santo que a inspirou e pelo Espírito que habita em nós. Edifica a tua igreja e dá-nos a esperança verdadeira em Cristo Jesus. No nome dele nós oramos. Amém. Nós, nós vimos hoje pela manhã, irmãos, que no Antigo Testamento, desde Abraão, entenda até mesmo antes dele, mas ele como sendo aquele que o que Deus fez aliança, chamado aliança da graça, o pacto da graça, que já fora proclamado desde logo a queda do homem, Gênesis 3,15, quando é prometido o Redentor que viria esmagar a cabeça da serpente, mas apenas no capítulo 12, quando Abraão é chamado, não é? E então Deus faz as promessas, e ele creu naquelas promessas, Promessas essas que estão associadas não apenas às bênçãos desse tempo, mas da eternidade. Ele cria em Cristo, cria na promessa da redenção eterna e cria na ressurreição dos mortos. Ele cria exatamente nas mesmas verdades que a igreja no Novo Testamento também crê. Por outro lado, nós temos então a pergunta, né? veja, então, se a igreja no Antigo Testamento ela cria da mesma forma que a igreja, do Novo Testamento crê, como que no Antigo Testamento eles eram recebidos como membros da igreja, ou isto é, da nação de Israel. Nós, nós cremos no Senhor Jesus Cristo e somos recebidos como membros de uma igreja local. E, e para que isso? Por que, que nós somos recebidos como membros de uma igreja local? E qual é o sinal que é colocado sobre aqueles que creem como declaração direta da parte de Deus de que esses foram selados por mim, pelo Senhor, e pertencem à sua igreja? Então, se isso é realidade no Novo Testamento, será que foi realidade no Antigo Testamento também? Como poderíamos afirmar, irmãos, biblicamente, qual era o sinal que Deus colocou sobre os indivíduos declarando que eles eram membros? Membros da nação de Israel. Pertencer a Israel, entenda, não significa simplesmente é, ser salvo, entende isso, irmãos? Porque nem todo mundo que pertence à igreja também é salvo. Esse é um ponto inequívoco na revelação. É, nem todo mundo que está debaixo do pacto também é redimido. Não confunda eleição com eleição. Nem todos, é, todos aqueles que estão, foram eleitos em, em tese pertencem e estão debaixo do princípio da igreja, mas nem todos que estão na igreja foram eleitos por Deus. Nós vimos, nós temos exemplos disso na Escritura, Judas, Iscariotes, exemplos clássicos disso. A Escritura fala muito bem acerca dessas coisas. João, por exemplo, e Paulo chega a escrever sobre isso, quando ele diz assim, ele não pertencia, ele não era um dos nossos, ele, ele estava no nosso meio, mas não era um dos nossos, mesmo tendo o benefício externo do pacto, eles não pertenciam, certo? Então, se eu perguntasse aos irmãos, é, o batismo, como funciona na nossa igreja? Como é que funciona exatamente? Você não. Eu tô, estou tô lidando particularmente com um, um senhor, na, ele é pai de uma jovem da nossa igreja, e ele foi diagnosticado com câncer muito grave no um, um período mais ou menos nisso da pandemia para cá, e, e um médico da nossa igreja acompanhou, conseguiu ajudá-lo em algumas coisas, mas foi detectado que o caso dele era muito grave, de fato, e eles iam tentar alguma coisa última na tentativa de uh, prolongar a vida dele, quem sabe até curá-lo. Mas, quando eles abriram, Entenderam que ali não havia muita coisa que fazer, então eles estão apenas usando o paliativo. E, e esse senhor, ele veio ao Evangelho de Cristo um pouco antes dessa fase. Né? E no período da pandemia, na igreja, então eu fazia as devocionárias diariamente, e ele diariamente acompanhava de casa, diariamente acompanhar de casa. E até que ele disse que se tornou um cristão e frequentava uma igreja, a igreja é uma igreja. É, muito fiel perto da casa dele, muito fiel, muito próximo da casa dele. Então, quando se agravou o caso dele, a semana passada eu fui visitá-lo, eu fui à casa dele visitá-lo. E nós estávamos conversando, e ele já está bem debilitado, e, então, ele não foi batizado. É, a esposa que é de uma linhagem pentecostal, Entende que ele precisa ser batizado de todo jeito, eu disse para ele que é uma ordem de Cristo e precisa ser batizado, sim, mas não é essencial para que ele seja salvo. Ele precisa crer em Jesus Cristo e confiar nele, e ele vai ser salvo. E eu sei, eu disse que as suas lutas são muitas, seus medos são muitos, mas uh, ele já foi adiante de você do Senhor, ele já morreu. A morte que nós vamos enfrentar, Ele já enfrentou, e Ele já venceu. E se você, pela fé, está unido a Ele no Espírito, você vai vencer também. A morte não vai te deter. Você vai viver para sempre. Essa é a sua esperança, isso que você precisa crer. Você não pode ter outra esperança. Ele disse: a sua fé não me importa se ela é forte ou fraca, a tua perfeição não está na força da tua fé, está em quem você crê. Ela pode ser um fio. Se ela for somente em Cristo, ela é perfeita. Você precisa entender que você precisa crer no Evangelho e crer somente em Cristo e mais ninguém para a sua salvação. É um momento importante na vida dele, mas a discussão foi: ele precisa do batismo. Eu disse: você, se o senhor pudesse ser batizado, nós batizar, mas não batizava, não para o senhor ser salvo, não para o senhor ser salvo, porque o batismo é um sinal externo daquilo que já ocorreu. Ouviu lavar regenerador do Espírito quando o Senhor creu no Evangelho. E o sinal externo, ele aponta para aquilo que já ocorreu na sua vida. Dessa maneira, muitas vezes, nós vamos agora trabalhar com ele na, pacientemente até o Senhor chamá-lo ou restaurá-lo plenamente ou temporariamente nessa vida, como ele, se o Senhor quiser fazer, e se, for, se tiver tempo e for necessário, nós vamos batizá-lo, caso ele seja... ter tempo para isso. Mas não precisamos batizá-lo para que ele não morra pagão. Entende? Não existe essa realidade no meio cristão. O ponto aqui é, assim como nós cremos no batismo dessa forma, a circuncisão também era assim no Antigo Testamento. Ela era um sinal externo. Era um sinal externo. Por que isso é tão importante frisar? Porque, olhando lá para o Antigo Testamento, você vai lembrar do capítulo 15, entende? Nós estamos aqui no capítulo 17 de Gênesis, tá certo? Que é onde a circuncisão é instituída. No capítulo 15 de Gênesis, onde o pacto é estabelecido. Então, eu tenho o pacto no capítulo 15 e tenho no capítulo 17, certo? Eu tenho, eu tenho aqui, separado por alguns capítulos, essas duas narrativas. No capítulo 15, particularmente, volte lá comigo, veja, no capítulo 15 é feita a promessa. Vamos lá para o capítulo 15, verso 1 em diante. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor Abraão, numa visão, e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverá de dar, que me haverá de dar se continuo sem filhos. E o herdeiro da minha casa é o da Marcena Eliezer. Disse mais a Abraão, a mim não me concedeste descendência, a um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Você entenda que houve a promessa do nascimento de uma criança que era impossível a ele. É por isso que Deus se revela, tanto no capítulo 15 como no 17, como Deus Todo-Poderoso. E Deus Todo-Poderoso significa... Ele é suficiente para ele mesmo. Ele é suficiente para Abraão. É suficiente para a Igreja. Ele tem todo o poder. E aqui ele diz: Ele fará exatamente como ele prometeu, porque ele tem todo o poder. É por isso que é uma diferença muito grande quando você, quando a profecia é do homem, ele tem a vontade de fazer o bem, mas não tem o poder de fazer o bem. É só Deus pode falar e fazer, porque só pode falar e fazer aquilo que fala quem tem todo o poder. Quem não tem todo o poder não pode cumprir o que falou na sua essência. Por isso que a profecia ela é perigosa, não é humana, porque se diz em nome de Deus aquilo que não acontece, quando você fala alguma coisa em nome de Deus e não acontece, você está dizendo que Deus não tem todo o poder de fazer aquilo que Ele prometeu. E o que Ele disse aqui foi, vai ser assim, e assim será. E assim foi, na realidade. E, mas o detalhe é como que a Moisés aqui... Coloca no texto, ele creu, isso ele foi imputado por justiça. E aqui a palavra imputação é utilizada de modo impressionante no texto. Que é imputação, irmãos, foi colocado na conta dele. Ele não foi justificado por aquilo que ele fez, mas porque ele creu na promessa. Ele não foi justificado pela obediência das obras, ele foi justificado pela fé. E aquilo foi imputado a ele como justiça. A salvação pela graça. Aquilo que foi prometido a ele, lembra lá em Gênesis 12, que as nações do mundo seriam benditas nele, e Paulo, aos Gálatas, no capítulo 3, verso 6 e diante, vai declarar abertamente que Deus pré-anunciou o evangelho da salvação pela fé aos gentios, quando, quando ele pré-anunciou dizendo em ti serão benditas todas as famílias da terra a salvação pela graça não seria apenas para os gentios era próprio Abraão ele creu isso lhe foi imputado por justiça a salvação pela fé pela fé e aí você vai ter na sequência do mesmo capítulo 15 né? ele diz Senhor como saberei, veja o verso 8 como saberei, Senhor Deus, como saberei que rei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho, e ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma de das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Veja que imagem impressionante. Aqui, no pôr do sol, e, as, e porque entendem, irmãos, não, não, não significa apenas que estava o sol se pondo, mas as trevas eram profundas. Vocês vão lembrar que, quando o cordeiro foi morto, lá em Êxodo, no capítulo 12, uma antes da morte dos primogênitos, que foi a última praga, você teve trevas no Egito, densas trevas. Então o cordeiro foi morto, e eles foram libertos. Você lembra que João, o evangelista João, no capítulo 19, ele vai deixar inequívoco para quem lê que o cordeiro que está sendo morto na cruz é o Cordeiro Pascal, e ele cita, Êxodo 12, verso 42 em diante, ele vai, ele vai citar literalmente dizendo, nenhum dos seus ossos foi quebrado para se cumprir o que estava escrito. Você sabe o que acontece em João, quando, quando Cristo está morrendo? Densas trevas. Você sabe quando o mundo foi criado? Havia trevas sobre a face do abismo. E Deus trouxe à existência. É o contexto da plena e profunda libertação, é o contexto da plena restauração das trevas. Ele disse, haja luz. E houve luz. Ao pôr do sol, cerrada e densas trevas, o cordeiro foi morto, as trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice, na quarta geração. Tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, Fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência, dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates o Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu e o Jebuseu, são teus. Sabe que imagem impressionante aqui, irmãos? O Evangelho sendo disposto, ele creu, isso lhe foi imputado por justiça. Parte os animais ao meio. O que significa isso na cultura judaica? É importante, até na cultura do povo, dos povos antigos era comum, os pactos eram feitos assim, o animal era aberto ao meio e as partes pactuantes passavam por sobre o animal, pisando sobre as costelas deles. Era conhecido como um pacto de vida e morte. Se, se você cumprisse o pacto, você viveria. Se você não cumprisse, você sofreria os danos que aquele animal sofreu. Você seria partido ao meio. E Deus manda ele abrir o animal ao meio. Só que de maneira gloriosa, uma tocha fumegante passa e não queima, e não destrói o animal. Abraão não passa. Deus estabeleceu um pacto com ele, e com a descendência dele, em que ele estipula as regras, e ele proverá o mediador que cumprirá as exigências do pacto. Não é à toa que quando Cristo morre, as trevas que se viu aqui, que foram vistas aqui, são vistas lá. E o cordeiro é morto e a maldição que estava sobre nós é arrancada. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele foi justificado pela fé, não por obras, o pacto da graça. E aí eu vou para o capítulo 17 agora. O capítulo 17, então, me concede uma imagem intrigante. Deus faz uma aliança de novo com Abraão. Então, muita gente imagina que ali é um outro pacto. Existem livros que são escritos assim. né tem teorias que se defendem que aqui são dois pactos totalmente distintos, não são. E aí para isso eu me eu me pego no princípio fundamental da hermenêutica bíblica. O melhor intérprete da Bíblia é ela mesma. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não sou eu o melhor intérprete da Escritura, é a Bíblia que interpreta ela mesma. Quanto mais eu tento explicar a Bíblia da minha forma, é por isso que eu digo, a leitura simples do texto é a melhor leitura. Complexa, aquelas coisas que você tenta trazer coisa demais e de lá e para cá para falar fazer com que o texto fale o que ele não está falando, isso realmente é angustiante. Mas olha, preste bem atenção, irmãos, no que está acontecendo aqui. Como é que Deus se refere a Abraão? Vamos lá para o capítulo 17, por favor. Capítulo 17. Você sabe que depois do depois da promessa, você vai ter a história de Sara e Agar, né? e a história do nascimento, e da tentativa de, de promover o cumprimento da promessa segundo a sua própria força. E aí o pecado vem, nasce um filho, que vai ser um grande problema para eles, mas Deus vai cumprir sua promessa, apesar, apesar da incredulidade naquele momento de Sara, e até mesmo da anuência de Abraão, que, por algum momento, cedeu a pressão da sua esposa na tentativa de ter um filho. As promessas de Deus se cumprem como ele diz. Ele diz, olha, daqui um ano eu virei e, tu, e você vai ter um filho com a sua esposa. Ele creu isso, ele foi imputado por justiça. Acontece que, no capítulo 17, então, o texto continua, venha comigo para o verso 1 quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E aqui é uma ordem clara. Eu sou Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aqui a perfeição, aqui, irmãos, é seja um homem sem culpa. E aqui as palavras são importantes porque... Como se ele estivesse dizendo como a linguagem neotestamentária utiliza essa expressão, quando diz lá que nós somos, que nós, nós somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. A perfeição aqui não é a perfeição de nunca ter pecado. O ser perfeito aqui é, é não ter o que falar de você. Lembra que Abraão já fez algumas coisas estranhas? quando ele tentou se livrar da morte, entregando a esposa dele para o faraó e, em outro momento, para outro rei. Senhor, e foi repreendido por um dele, disse, uma coisa eu te peço, Abraão, fala a verdade não minta. O Senhor disse, ser perfeito na minha presença. Mas como é que ele dá essa ordem? Ele só dá essa ordem de, depois de dizer eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você não pode andar dessa forma se não depender de mim. Eu sou o suficiente para a minha própria existência e sou o suficiente para você. Aquilo que eu te ordeno, você encontra em mim. Não há nada que Deus peça ao homem que ele não tenha prometido, não há nada requerido por ele que ele não tenha prometido a nós. Ele diz, você precisa crer para ser salvo. Aí a Bíblia diz, a fé é dom de Deus. Aí diz, você precisa se arrepender para ser salvo. A Bíblia diz, você não sabe que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Tudo aquilo que ele exige, ele promete. Tudo aquilo que ele ordena, ele concede. É por isso que ele é todo poderoso. E é nele, somente nele, que eles vão conceber e, e, e obter tais coisas, não não pode ser neles mesmo. Já foi posto que ele não é perfeito, ele precisa ser. Já foi posto que ele que ele não tem andado de verdade como deveria, e por isso o Senhor está dizendo, ele anda na minha presença ser perfeito. E aí ele continua: farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão rosto em terra e Deus lhe falou, e aqui, imediatamente a concepção clara de Abraão dizendo com o rosto em terra. Essa é uma realidade de quem ele é e de quem Abraão é. O que Deus exige dele, aquilo que ele não pode fazer. Eu sou o Senhor Deus, todo-poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E ele cai com o rosto em terra. Essa é a expressão da redenção. É isso que é requerido de mim. É assim nas Escrituras, é assim na redenção. É assim que funciona. Depois de Pedro fazer aquela pesca maravilhosa, ele se aproxima de Cristo e diz: Senhor, sai da minha, da minha presença. Eu sou um homem pecador. Sai da minha presença, não fica perto de mim. O, que o Senhor exige de mim: Senhor, tu és todo-poderoso eu não posso andar dessa forma em mim mesmo, eu preciso de ti. O pacto é feito, é fundamentado por ele, é estabelecido por Deus e é mediado por ele. E ele continua. Quanto a mim será contigo a minha aliança, diz o Senhor, serás pai de numerosas nações, Abraão já não será o teu nome, sim Abraão. Abraão não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Partirei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decuso das suas gerações. A aliança é perpétua para ser o teu Deus, e o Deus da tua descendência. dar te ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e tua casa, tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem oito dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe? Todo homem na tua casa será circuncidado. Essa é a aliança que eu faço contigo. Como é que o estrangeiro poderia participar de Israel? Se for circuncidado. Que sinal Deus mandou Abraão colocar sobre ele e sobre todo o homem? Entenda, porque a mulher não vai ser circuncidada, esse é um ponto importante, é óbvio. Não é? Por razões, razões simples, aqui nós estamos falando do caráter representativo do homem, o papel claro da descendência que, que tem continuidade, de onde a raça é continuada. Mas o sinal vai ser colocado. E ali, no sinal externo, vocês vão pertencer ao povo. Entenda por que pertencer a Israel? Qual é o grande ponto disso? Perceba que no verso 14 ele diz o incircunciso que não for circuncidado na carne do seu propúcio, essa vida será eliminada do seu, do seu povo. Entenda, ele não pode pertencer ao seu povo, ele tem um sinal. Para ele pertencer ao povo, ele precisa ser circuncidado. E como ele é circuncidado? Porque ele creu e recebeu o sinal externo. Aí agora deixa... Eu corri com vocês rapidamente para o Novo Testamento para ver o que Paulo diz dessa história aqui. Como é que ele interpreta esse texto? Romanos 4, a partir do verso 1. Você lembra que nós começamos no capítulo 15, falando da fé? E me parece inequívoco que Paulo fará também a mesma coisa que foi feito lá no Ter de Gênesis. Ele usará o mesmo rigor de construção de argumento, mesmo rigor, não vai mudar nada. Romanos, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do nosso Deus, Romanos 4, 1 em diante. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu, isso lhe foi imputado para a justiça. Não foi a, a obra o que foi imputado para a justiça não foi a sua fé também. O texto vai ficar claro lá na frente. Foi em quem ele creu, a obra de quem lhe creu. Aí o que ele vai dizer na sequência. Presta atenção. Ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Entenda, ele está dizendo, olha, aquele que trabalha, o salário dele não é favor, é dívida. Se você trabalha durante o mês e vai receber o salário, esse salário não é favor, é dívida. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que trabalha, isso é crer em Cristo, a fé é atribuída como justiça. Como? Ele creu naquele que trabalha. Ele creu naquele que opera, naquele que é justo. Ele foi salvo pela fé. Ele está dizendo, Abraão, E aí, irmãos, Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Roma, e aí os judeus estão presentes, obviamente, tanto é que ele fala aos judeus diretamente nessa carta. E agora ele simplesmente chama o pai de, de, de Israel... E o rei de Israel para provar que a salvação é por fé e não por obras. Aí ele parte para chamar Davi como exemplo. Ele diz assim, E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Aí ele está citando o Salmo 32, Salmo 32, Bem-aventurado o homem é quem Deus não imputa a pecado, não é aquele que nunca cometeu pecado, e é aquele a é quem Deus não imputa a pecado. O meu pecado foi imputado a outro, e eu creio naquele que trabalha, e a minha fé é imputada como justiça, entende? Não é a minha fé como obra, mas a fé naquele que opera a salvação, que é Cristo. Essa é a minha justiça redentora. Ele está dizendo: Abraão foi salvo dessa forma, Davi foi salvo dessa forma. Ele está dizendo: ninguém foi salvo por obras. No Antigo Testamento, foi pela fé. A justiça foi imputada a eles. Não foi a justiça própria, foi a justiça de outro que o redimiu. mas Nós poderíamos parar aqui, mas ele vai seguir na mesma lógica. Nós estamos aqui trabalhando o capítulo 15 de Gênesis, no capítulo 4 de Romanos. Agora Paulo vai entrar no 17 de Gênesis, na sequência. Veja comigo, no verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os incircuncisos ou também sobre os incircuncisos. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como pôs-lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E aí Paulo vai argumentar, porque a cronologia, não é interessante que o liberalismo ele tenta mudar a ordem cronológica das narrativas e botando um texto que está aqui para lá, outro para cá, e aí o crente desavisado acha que isso não tem muito problema. Paulo tem, tã, ele tem tanto interesse na cronologia das histórias que ele mostra que uma doutrina essencial com uma justificação pela fé repousa na cronologia, ele diz assim, Abraão creu quando ele era circunciso ou quando ele era incircunciso, capítulo 15, capítulo 12 ele foi chamado, ele era gentil, ele não era circuncidado, ele não foi salvo porque foi circuncidado, a circuncisão não foi a causa da sua salvação, foi a fé em Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui. Você não foi, ele não foi salvo porque foi circuncidado. E veja o que Paulo está dizendo no verso 10. Olha o detalhe do 10. Como, pois, lhe foi atribuída? Atribuído o que? A fé e a, ju a justiça foi atribuída como? Ele diz. Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão e sim quando incircunciso. Sabe quando a, a justiça foi atribuída a ele pela fé? Quando ele era incircunciso. Sabe, sabe, toda aquela discussão nos Gálatas, né? se você se deixar circuncidar, Cristo de nada te aproveitará, porque eles estavam dizendo, se você não for circuncidado, você não é salvo. Se você não cumprir isso aí, você não é salvo. Então, ele está dizendo... Abraão foi salvo antes de ser circuncidado. Então, o que é a circuncisão? É um sacramento. Veja o verso 11. Se alguém lhe perguntar o que é um sacramento, leia o verso 11 do capítulo 4 de Romanos, é a resposta de um sacramento. Romanos 4, 11, o que é um sacramento? Ele diz assim, e recebeu o sinal da circuncisão como selo, da justiça, da fé que vem quando, que teve quando ainda. Quando foi que ele creu? Quando foi que ele teve essa fé? Quando ele ainda era incircunciso para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados a fim de que lhes fosse imputada a justiça um sinal e um selo. Daquilo que ele recebeu quando creu, a justiça lhe foi imputada. Ele recebe um sinal externo da justiça que lhe foi imputada. O sinal externo é por isso que no capítulo 17 ele é circuncidado. É essa a razão. Aí você agora vai entender o pulo do gato. Desculpa essa expressão. Mas é importante, pulo do gato, termo bom. Esse é o fundamento porque nós batizamos nossos filhos. Porque esse conceito aqui, esse conceito aqui, era o que Abraão recebeu quando foi ordenado a circuncisão no capítulo 17. Ele creu e recebeu o sinal. Então, alguém pode dizer, é preciso crer para receber o sinal. Abraão creu e recebeu o sinal. Aí recebeu uma ordem também. O macho, ao oitavo dia de nascido, será circuncidado. Isso não exclui o fato de que ele disse a aliança é contigo, comigo e com a minha descendência, com a minha casa, com os meus filhos. Ele vai receber o um sinal e que está debaixo do mesmo pacto. É a igreja do Antigo Testamento. Como nós somos selados com o batismo. Eles eram selados com a circuncisão. Alguém me pergunta assim, pastor, mas como mudou? Como é que pode mudar da circuncisão para o batismo? Talvez a pergunta seja um pouco anterior. Quem pode mudar? Quem instituiu? Quem instituiu a circuncisão? Deus, Gênesis 17. Ele ordenou, faz isso. Essa aliança entre mim e ti. Eu seria o teu Deus e você será o meu povo. Essa aliança, esse é o pacto. Ele instituiu a Páscoa, Êxodo 12, você vai matar o, o, o novilho. A Páscoa foi instituída em Gênesis 12. Quem fez? Quem ordenou? O libertador, Deus. Foi quem fez. Quem tem poder de mudar? Deus. A igreja não pode criar sacramento, nem pode mudar sacramento. Você sabe que não é à toa que Paulo vai dizer lá em Coríntios, na primeira carta, no capítulo 11, ele vai dizer o que eu recebi do Senhor também vos entreguei, que na noite que foi traído tomou o pão... Ele instituiu a ceia. Agora você lembra, vamos lá, Mateus capítulo 26, verso 26, você dá uma olhada lá, vamos abrir sua Bíblia, por favor, dá uma olhada no texto. Se você olhar Mateus 26, verso 26, agora eu não estou falando da circuncisão, eu estou falando de outro sacramento, que é a Páscoa, está certo? Para que a gente possa voltar para o sacramento do batismo e a circuncisão e entendê-lo melhor. Deixa eu fazer uma ponte agora com, com a Páscoa. Êxodo, você tem lá Mateus capítulo 26, verso 26. O que, é que tá, o que é que começa a narrar ali no verso 26 do capítulo 26? A instituição da Páscoa. não é? Mateus 26, versículo 26. Se você olhar para os versos anteriores do capítulo 26, verso 26, anteriormente, você vai encontrar é o período da Páscoa. E foi ordenado e estava sendo preparado. Aquela era sexta-feira de Páscoa. Eles estavam celebrando a Páscoa. O cordeiro vai ser morto no dia da Páscoa. E lembra que Israel foi liberto no dia da Páscoa. O cordeiro vai ser morto. E os que estavam presos na morte vão ser tipificados ali. O evangelista vai dizer que quando Cristo morre, densas trevas vieram. E o sepulcro, ouvi, ouviu-se um grande estrondo nos sepulcros, e os santos que estavam mortos levantaram, saíram do cativeiro. A imagem é poderosa. Foram libertos, não de faraó, mas de Satanás, da morte e do pecado. E Jesus Cristo, no dia da Páscoa, institui a santa ceia. O sangue vai ser derramado em pouco tempo. O cordeiro vai ser morto. Depois disso, nenhum sacramento pode ter derramamento de sangue. Todo sacramento antes da cruz era cruento, isto é, tinha sangue todo sacramento depois da cruz é não cruento, não tem sangue, porque o sangue do cordeiro foi derramado de uma vez por todas. Cessou o derramamento de sangue. Acabou ali. Quem institui a Páscoa o que institui a ceia? Lembra que no primeiro dia a nossa palestra, quer dizer, foi ontem, né? Porque, porque hoje nós falamos, amanhã e agora à noite. Lembra que nós falamos, irmãos, um ponto importante: que no dia que Cristo ressuscita dentre os mortos, em Mateus 28, verso 18 em diante, ele diz: Todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele ordena o batismo, e de por todo mundo, fazer de se batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o sacramento de entrada. Por que não se circuncida mais hoje na igreja? Porque não pode mais haver derramamento de sangue. E alguém vai discutir, mas a melhor forma de batizar, então, não é aquela em que você mergulha e sai? Porque não foi isso, Cristo morreu e ressuscitou? Não é essa a forma do batismo, entende, irmãos. O batismo é a expressão de toda a obra completa. Sabe o que é o batismo? É o derramado do Espírito sobre a igreja. E o que o Espírito traz? A obra perfeita de Cristo. Qual é a obra perfeita de Cristo? A morte e a ressurreição. O lavar regenerador do Espírito. O Espírito que vem sobre a igreja, que é derramado sobre a igreja. Essa é a forma da igreja batizar que representa a obra completa de Cristo, o que morreu e ressuscitou. O Espírito vem sobre a igreja. Quem é que vai instituir o batismo? Mateus 28, verso 18. O Senhor da igreja. Quem instituiu a Páscoa? Mateus 26, verso 26. O Senhor da igreja, Jesus Cristo. A partir desse momento para que eu possa ser membro, veja, o que significa que quando eu, você ouve a pregação do Evangelho e crê no Senhor Jesus Cristo, o que é que acontece com você? Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, pelo Espírito que foi derramado sobre o teu coração quando você creu. Agora, essa, você creu e foi, foi imputada a justiça de Cristo em você. E agora eu recebo um sinal externo que aponta para essa realidade, o batismo com água. E aí eu me torno membro, como eles eram circuncidados, se tornavam membros de Israel, nós somos batizados e nos tornamos membros da igreja. O que foi prometido a Abraão é como um riacho, que se transforma num grande caudaloso rio do Novo Testamento. Para todas as nações, Abraão nos fala dos sacramentos e nos fala que nós somos salvos pela fé e recebemos um sinal que declara que nós somos salvos pela fé. Repito mais uma vez. Porque não somos circuncidados hoje. Porque não pode mais haver derramamento de sangue como sinal do pacto. Uma vez que Cristo morreu uma vez por todas. E quando Cristo, entenda irmãos, e quando Cristo realiza essa obra, quando Ele realiza essa obra, cessa todo derramamento de sangue. Quando participamos da ceia, este o vinho ou o suco, como as igrejas costumam fazer, dizem este este é o, meu, este é, o é o selo, é o sinal do pacto. Esse é o sangue da nova aliança que foi derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O que significava crer no Evangelho? O Espírito abriu o entendimento, ele era salvo por meio do, do ensino do Evangelho na linguagem do Antigo Testamento. O que significava a circuncisão? O que significava que, que era tirado ali aquilo que era a contaminação? Entendo como é interessante? O opróbrio do Egito, o opróbrio do pecado, a iniquidade, a impureza. Nós somos selados como? Nós somos lavados. Essa é a imagem do Novo Testamento. O batismo é o perdão dos nossos pecados. Nós cremos no Evangelho e nós temos os nossos pecados perdoados. Recebemos o batismo que aponta para o lavar regenerador do Espírito, que é a obra de Cristo aplicada em nós, o nosso pecado perdoado. Participamos da ceia do Senhor que Jesus diz, deixa meu sangue que foi derramado por vós para a remissão de pecado. Nós participamos de todos os elementos que apontam pregação e os sacramentos a obra da redenção plenamente manifestada à igreja. O Antigo Testamento e o Novo Testamento estão linkados nessa mesma verdade. Linkados nessa mesma verdade. Não há como fugir disso, creio eu. Por isso sou presbiteriano. Mas, na pergunta 167 do, do Catecismo Maior, tem a seguinte pergunta o Catecismo Maior. Como devemos tirar proveito do nosso batismo como é que o batismo funciona? Ele diz assim, o dever necessário, mas muito negligenciado, de tirar proveito de nosso batismo, deve ser cumprido por nós durante toda a nossa vida, especialmente no tempo da tentação, quando assistimos à administração desse sacramento a outros. Veja, nós vimos crianças sendo batizadas, adultos sendo batizados. Como é que eu me beneficio? Eu vejo outro ser batizado, preste atenção quando eu assisto à administração desse sacramento a outros, por meio, por meio de séria e grata consideração de sua natureza e dos fins para os quais Cristo instituiu, dos privilégios e benefícios conferidos e selados por ele e do voto solene que nele fizemos, por meio de humilhação devida à nossa corrupção, pecaminosa às nossas faltas ao, e ao andarmos contrários à graça do batismo e aos nossos votos, por crescermos até a certeza do perdão do, de pecados e de todas as mais bênçãos a nós seladas por esse sacramento, por fortalecermos pela, pela morte e ressurreição de Cristo, em cujo nome fomos batizados para a mortificação do pecado e a vivificação da graça e por esforçarmos a viver pela fé e ter a nossa conservação em santidade e retidão, como convém àqueles que deram os seus nomes a Cristo e andar em amor fraternal, como batizados pelo mesmo Espírito em um só corpo. Ele diz, quando nós somos batizados, e nós não foi apenas no dia do batismo que nós somos abençoados, nós somos abençoados pelo fato de pertencermos a uma igreja onde se tem batismos de criança e adulto. E nós podemos, o pai, lembrar, quando vê uma criança, os votos que eu fiz, como eu tenho negligenciado o meu filho, como eu tenho negligenciado o cuidado espiritual da minha casa. Então, eu peço perdão a Deus, eu digo, Senhor, eu preciso andar em santidade. Foi assim que, eu me, foi assim que o Senhor falou comigo no dia do batismo. Foi esse, esse o voto que fizemos naquele dia. E a igreja é abençoada revigorada, renovada e a sensação inequívoca de que participamos do mesmo corpo, somos membros do mesmo corpo. Nós somos membros da igreja de Cristo. Bênção do Senhor desde a antiga aliança até a nova aliança. Mas deixa eu encerrar dizendo a vocês como começa, o capítulo, como começa o capítulo 9 da Carta aos Romanos, Paulo disse, nem todo que nasce em Israel é israelita. É um sinal externo. E como é que a igreja recebe alguém por batismo? Não é pelo novo nascimento que eu posso julgar que você nasceu de novo. É, eu, é recebido, sabe como? Pela sua declaração crível, que é isso. O que você declara com seus lábios, não, é, não há contradição do modo como você vive. A sua maneira de viver não contradiz o que você fala. É crível o seu testemunho. Mas aponta para um fato... Eu me beneficio do batismo. Mas não há nenhum benefício se de fato eu não estou em Cristo Jesus. Lembra da ceia? Ela edifica a igreja. Mas aqueles que não estão em Cristo de nada aproveitam o batismo mesmo participando dele. Ou melhor, da ceia, mesmo participando da ceia, em nada eles são abençoados. Pelo contrário, Paulo vai dizer, sabe o quê? que eles estão debaixo de maldição. Ao invés de receber as bênçãos, recebe juízo de Deus. E Paulo diz, não é, não é à toa que muitos dormem e muitos estão enfermos, porque exatamente participam da mesa do Senhor de modo indigno, sem pertencer a Cristo verdadeiramente. Nós somos chamados dia após dia, toda a ceia, a lembrar disso. Porque o pão e o vinho não me, vão me salvar, mas eles apontam para o meu Salvador. Eles nos fazem lembrar quem é o meu Redentor, em quem eu confio. A circuncisão era um sinal externo. É o selo da justiça da fé, porque ele creu e a, e a fé lhe foi imputada por justiça. Foi o que aconteceu no coração. E a circuncisão era o sinal externo daquilo. Aí está a comunicação da bênção. Mas se eu não estou em Cristo, nenhum benefício eu tenho recebendo o sinal. Não é porque você é batizado que você foi salvo. É se você está em Cristo que você é salvo. Mas se você está em Cristo e não quer ser batizado, é estranho, é como um filho rebelde que não quer pertencer ao povo de Deus. O batismo é uma declaração de que o desigrejado é uma anomalia no nosso meio. Não existe a figura do desigrejado nas Escrituras. Ele pertence ao corpo de Cristo, a uma igreja visível, ao governo de presbíteros de uma igreja local. É assim que a igreja é regulada, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Hoje nós concluímos uma parte desse conceito Amanhã nós vamos falar, se Deus permitir, ainda sobre a igreja no Antigo Testamento, nós vamos falar um pouco de, da figura do porquê que no Novo Testamento o culto é tão simples. De onde vem esse conceito, se não for do pacto Abraâmico? Por que que esse conceito de um culto simples como nós temos, onde não há imagens? Por que que o culto cristão é simples? Isso tem a ver com o princípio da igreja, no Antigo Testamento. Nós trataremos sobre isso amanhã, se o Senhor permitir, e aí encerraremos essa sessão. E no domingo à noite, amanhã, no dia do Senhor à noite, se Deus permitir, então nós vamos falar sobre Mateus 16, sobre a declaração de Pedro revelada por Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre esta pedra, sobre essa rocha, a igreja ela é edificada. Trataremos sobre Cristo, o fundamento da igreja, no dia de amanhã, se o Senhor permitir. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos. Nós te damos graça, Senhor, pela oportunidade de refletirmos na Tua Palavra, ouvirmos a Tua voz e aprendermos os Teus desígnios desde o Antigo Testamento, como Ele é santo, puro e verdadeiro. Ensina-nos em Teu nome, amarmos os Teus sacramentos, os Teus ensinos, a Tua Palavra, e vivermos de conformidade com aquilo que temos recebido do Senhor. Para o nosso bem, ó Deus, e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.